0: Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas, no sin antes felicitar a nuestra compatriota Adonais Nieves, una joven venezolana que hace vida en Chile y que participó en este concurso este reconocido show The Voice Chile y que se alzó con el premio de este importante show, este importante concurso realizado allá en Chile, además apadrinada por el también venezolano el Puma, José Luis Rodríguez. Así que felicidades a Donáis y además de la gran cantidad de venezolanos que se encuentran en Chile porque fueron sin duda un factor fundamental para que la joven pudiera ganar este concurso. Es la primera vez que un venezolano pues obtiene un triunfo como estos en, en Chile. Así que felicidades a nuestra muy querida Adonais Nieves. Ya por ahí le he escrito a ver si en algún momento conversamos, a ver si en algún momento tenemos una entrevista para dársela a, o, o presentársela a todos ustedes. Pero igual, felicidades desde ya a Adonais. Bien, amigas, amigos, informaciones eh, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela. La noticia tiene que ver con esta renuncia de los eh, rectores del Consejo Nacional Electoral eh, que... Ha bueno, puesto en evidencia una serie de cosas. En principio, como comentaba el colega Eugenio Martínez, especializado en el área de electoral como tal, af- afirmó él que definitivamente no hay dudas en cómo va a ser este proceso para designar a los nuevos funcionarios y, sobre todo, eh, por lo que los que, digamos, renunciaron a sus cargos son los eh, tres rectores afines al chavismo mientras que los dos relacionados con la oposición no habían renunciado. No obstante, a pesar de ello, el día de ayer la Asamblea Nacional decidió que luego de la renuncia de los rectores, ellos se consideran que todos deben renunciar y por lo tanto pues han solicitado que todos eh, hicieran eso y por, lo, y por lo tanto el siguiente paso es entonces escoger un nuevo Consejo Electoral en Venezuela. De hecho, ayer en esta reunión de la Asamblea decidieron escoger a una comisión preliminar para que se encargue justamente de la selección de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Eh, por supuesto, lo que inmediatamente uno piensa, ¿ajá, ¿cuál es el objetivo? Efectivamente, la idea es cambiarlo todo para buscar personas, dicen algunos analistas, personas de confianza, eh, aunque el, el equipo técnico como tal del CNE continúa. Y eh, todo tiene que ver justamente con miras a lo que es este proceso de primarias eh, previsto eh, para el mes de octubre en, en, en dentro de la, la eh, plataforma unitaria o la plataforma de oposición. Mientras tanto, mientras todo eso ocurre, la Convención Nacional de Primarias ayer destacaba que luego la renuncia de los eh, rectores del CNE se encuentran en en sesión permanente para evaluar lo que ellos llaman ahora la autogestión, es decir, de tratar de que ellos mismos dentro de las primarias, dentro de la oposición, perdón, puedan hacer la selección sin del, del, del candidato que sea el preferido de los eh, que consideran que la oposición debe tener alguna opción electoral, pues sencillamente entonces ellos mismos van a autogestionar o estarían pensando en ello sin la participación directa del eh, sin la participación directa del Consejo Nacional Electoral. Y es por esta razón, pues que efectivamente la Comisión de Primarias evalúa esa autogestión y afirman estar entonces en, en una sesión permanente dentro de este Consejo o Comisión Electoral de Primarias. Mientras tanto Ayer vimos la segunda inscripción de los candidatos, en este caso le tocó a Tamara Adrián, ya lo hizo eh, recientemente el eh, representante de COPEI, Roberto Enríquez. Hasta ahora son los únicos dos que han presentado como tal su nombre de forma oficial a las primarias de la oposición. Cambiamos de tema y en eh, Colombia ha habido una gran cantidad de comentarios y además de versiones que destacan que en teoría, por lo menos así lo presentado la revista Semana de Colombia, que asegura que tuvo conversaciones con un testigo del fallecido coronel Oscar Dávila, eh, quien recordamos era coordinador de protección de la presidencia, y eh, quien, en teoría, porque así lo han afirmado algunos eh, medios, se habría suicidado, pero esto todavía está no está del todo claro. De hecho, ayer salieron a relucir una serie de videos eh, vinculados eh, con el momento antes en que esta persona, este coronel, se quitará la vida. Eh, pero Eh, Lo que destaca la revista Semana tiene que ver con que supuestamente el dinero que tenía en su poder Laura Salavia, la ex jefa de gabinete del eh, presidente Petro, en su residencia y que generó todo este gran escándalo, eh, ya que supuestamente eh, la señora Salavia había indicado que quien había robado el dinero o le habían sustraído el dinero por parte de la niñera o ex niñera y todo esto generó todo este escándalo que, del cual hemos hablado durante varias semanas. En síntesis, el, la revista Semana afirma que ese dinero era directamente del presidente Petro y que estaba en varias maletas. Un dinero, estamos hablando de aproximadamente unos 3 mil millones de pesos. No obstante, el presidente colombiano Quien se encuentra en Alemania Desmintió esta versión Y dijo que todo eso Tiene que ver con eh, buscar Difamarlo eh, Estos testimonios Como el que supuestamente o presentó De hecho, presentó en la revista Semana De este testigo O supuesto testigo Dijo que todo tiene un interés, de difama, de, interés Difamatorio contra el presidente De la república, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el gobierno colombiano. En otras importantes noticias, ayer el gobierno de Estados Unidos se mantiene a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su listado anual de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas. se Incluyen también allí a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Ayer entre otros de los que reaccionó sobre el tema fue el propio Nicolás Maduro. Quien eh, de, de hecho destacó que, eh, pues sencillamente, no está de acuerdo con que se ha incluido Venezuela y sea incluida Venezuela en este llamado el tráfico de personas. Es el informe presentado eh, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ayer, por cierto, hubo detalles con respecto a. El, eh, a los centros de procesamiento migratorios que se encuentran en estos momentos en Colombia, Guatemala y Costa Rica. Recuerden que para poder tener acceso a estos centros migratorios deben entrar a la página movilidadsegura.org. La repito para que la tengan presente en movilidadsegura.org. Y dieron a conocer algunos detalles de cómo pudiera ser en todo caso... Este este proceso de presentar en todo caso algún tipo de solicitud de asilo A través de estos centros de procesamiento en Colombia, en Guatemala y en Costa Rica En Colombia solo serán elegibles ciudadanos que estén en ese país Que hayan estado presentes en ese país antes del 11 de junio eh, Y que sean ciudadanos básicamente de Cuba, Haití y Venezuela Incluso no incluyen en Colombia a los propios ciudadanos Colombiano. Solamente personas que estén o hayan eh, sean provenientes de Cuba, de Haití y Venezuela pueden hacer esta solicitud primero por la página movilidadseguro.org y luego en todo caso pues ahí le indicarán a qué oficina dirigirse en Colombia. Igualmente ocurre en Costa Rica, personas provenientes eh, básicamente de Nicaragua y de Venezuela. Según expre, exp, explicaban, las oficinas están limitadas a estas personas a nacionales de Nicaragua y de Venezuela y que hayan estado presentes en Costa Rica antes del 12 de junio. Es importante igualmente, les recuerdo, entrar a la página y ver los detalles, cuáles son las limitaciones para que no tenga equivocaciones a la hora de llenar, en todo caso, ese formulario que exigen allí en esta página, movilidadsegura.org. Otro, otra información importante es la que destaca la, el más reciente informe de ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que advirtió que el número de personas desplazadas en el mundo entero aumentó un 21%. Hablamos de migrantes y refugiados de todas partes del mundo. El, sí, lamentablemente uno de los grupos mayoritarios sigue siendo el de los venezolanos. Eh, estima, por lo menos, ACNUR estima en más de 7 millones de personas que han salido de Venezuela eh, desde hace ya varios años, no especificar el año, pero aquí hablan básicamente del año 2022. Eh, habrían salido unos 3,2 millones de migrantes más, los que ya salieron desde antes. Bueno, tenemos más informaciones, por supuesto, amigas amigos, más comentarios que hacer más noticias que brindarles a todos ustedes, entre otras, bueno, pudiéramos destacar ayer, perdón, esta próxima semana se cumplen dos años de aquel terrible suceso registrado en la localidad de Surfside, aquí en Florida, y a dos años casi ya de este suceso fue presentado ayer un informe acerca de lo que habría ocurrido justamente en ese hecho Eh, ocurrido en el año 2021. Los investigadores eh, que trabajan para determinar las causas creen que el análisis realizado por los investigadores incluyen el hallazgo de que al parecer la plataforma de la piscina presentaba una grave deficiencia de resistencia y es lo que ellos creen habría provocado el desplome de las torres de las, de las Champlain Towers en Surfside, en Florida, en el año 2021. Es la parte del informe que han presentado este grupo de investigadores en, en los últimos días.